0: Bueno, una semana más, estamos aquí. Eh, lo primero quiero agradeceros que, que la semana pasada estuvierais aquí conmigo. Y esta semana va a ser un poquito bastante más especial, porque os voy a hablar de mí, pero os voy a hablar de mí a través de otra persona que para mí eh, me ha ayudado muchísimo. La persona que hoy traigo aquí va a ser como una especie de, de charla, le haré algunas preguntas. Es de las personas que más ha impactado en mi vida emocionalmente y más me ha ayudado a ser la persona que soy a día de hoy. Y precisamente lo traigo también por eso, porque es mi zona de no confort y para mí David es una persona a la que yo en su momento pues idealicé mucho, pero hoy lo traigo aquí como un amigo. Entonces es mi pequeña incomodidad y nada, David, bienvenido tío.
1: David, un placer amigo, muchísimas gracias por tu invitación, la verdad es que me apetecía muchísimo, el momento en el que me lo dijiste dije joder, eh, claro que sí, por supuesto, O sea, tengo un montón de ganas, eres un gran amigo, te aprecio muchísimo, hemos aprendido mucho juntos y estar aquí es, es un regalo, así que lo primero antes de empezar, gracias de corazón por invitarme, eh, de verdad que, que me hace mucha ilusión. Y gracias también a todas aquellas personas que nos están escuchando, que están invirtiendo ese, ese granito de arena con su tiempo y su atención, y es de valorar. Sobre todo porque, joder, ahora mismo con, con todas las distracciones que hay, anda que no tendrán podcast, podcast que escuchar, libros que leer, eh, cosas que ver por Instagram, oye, pues que inviertan su tiempo. Tú que me estás escuchando, gracias de verdad, porque lo valoro mucho. Es más, fíjate si lo valoramos, que vamos a dar lo mejor que tengamos, lo mejor de nosotros, sí. para que te lleves algo, por lo menos para que algo te lleves y puedas aplicar.
0: Eso siempre. Bueno, tío, lo primero, gracias sobre todo por el tiempo, por estar aquí. Lo aprecio un montón. Y bueno, eh, yo creo que los que te conocemos desde hace años, de hace años te hablo de 2016 o así, yo te conocí, eh, te conocimos como entrenador. Pero hay una cosa que me gustaría saber mucho y es cuál es el momento exacto, por así decir, el, el periodo de tiempo, en el que tu mente empezó como a abrirse y dejó no solo de ser entrenador, sino empezó como a ser emprendedor, pero ya no solo emprendedor, sino ver que en el mundo hay mucho más. El momento en el que tu, tu mente empezó a abrirse, a ver, a ver que había más posibilidades y por qué.
1: Pues mira, eh, me gusta mucho la apreciación de que no me considero entrenador a pesar de haber estudiado ciencias del deporte, a pesar de tener un centro de entrenamiento en Madrid, a pesar de haber trabajado con muchas personas en el ámbito del, del rendimiento, de la salud... No soy entrenador como te digo que no soy nada, realmente. O sea, no me gusta ponerme etiquetas. No me gusta encasillarme en la etiqueta de un entrenador o de un emprendedor. Yo creo que al final lo somos todo y tenemos que ser lo que, lo que nos apetezca ser en el momento en el que, en el que nos encontremos. Entonces, yo me di, me di cuenta de esto hace ya mucho tiempo porque, porque, claro, yo justamente estaba respondiendo a estas etiquetas. Yo venía de, de YouTube, empecé en el año 2012-2013 a subir vídeos. Era entrenador. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando estás encasetado únicamente en un sitio, al final la gente espera solamente una cosa de ti y espera que hables de entrenamiento, que hables de nutrición, que hables de prevención de lesiones y ya está. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que terminas comportándote en base a las expectativas que tiene la gente de ti respecto a una etiqueta que tú mismo te has puesto y al final estás totalmente toda la vida haciendo lo mismo. Entonces, me di cuenta de esto hace ya muchos años y dije, joder, pero ¿por qué realmente me tengo que considerar entrenador y hablar solamente de esto si, si a mí me apetece hablar de muchas más cosas y te preguntarás ¿cuándo surgió esto? Pues si te soy sincero, desde el mismo momento en el que había el canal, yo me empezaba a hacer estas preguntas en el año 2012-2013. Es decir, ese chaval de 20-21 años que empezó, empezó en YouTube, ya se preguntaba, ostras, ¿pero es que realmente esto es lo único que quiero hacer? ¿Compartir contenido? Yo siento que tengo otras muchas cosas. Yo siento que me gusta pues eh, reírme también con mis amigos, hacer otras cosas, leer otros temas distintos, y ya en el 2013 se sí me pasaba esta pregunta por la cabeza. Pero, pues al final, por desconocimiento, por no saber una forma mejor de hacerlo, por lo que sea, pues donde empecé principalmente fue en el mundo del, del entrenamiento. Creo que fue un acierto, es decir, creo que ese instinto que tuve de hacerlo así, a pesar de que tenía más preguntas, fue un acierto, porque al final empezar en algo concreto es lo que te permite después empezar a abrir otros campos, pero ya en esos últimos tiempos es como... Es que no me da la gana etiquetarme. O sea, no me da la gana etiquetarme porque al final pues, leo más de un libro al día desde hace ya mucho tiempo, varios años, y, y me gusta leer de todo, de todo cuanto más mejor. Hoy, por ejemplo, me he leído un libro muy potente que me ha explotado la cabeza, y, y, y cuando te diga de qué es el tema vas a decir, David ¿De estás chalado. Pues he hablado, o sea, he, he leído un libro que, que de verdad me ha removido por dentro y, y era sobre el acompañamiento en los momentos antes de la muerte. O sea, sobre los cuidados paliativos y el acompañamiento antes de la muerte. Y ha sido leer eso y decir, hostia, claro, para mí empezar a leer eso ha sido como una resistencia enorme. Es como, no quiero leer sobre esto, no, no me apetece. No. Pero claro, cuando, cuando me he puesto a leerlo y he visto la profundidad de los mensajes, las experiencias de la gente que se dedica a esto, el crecimiento personal que hace falta tener para acompañar a alguien en este sentido el crecimiento personal que hace falta tener para aceptar que te vas para perdonar lo que te queda por perdonar para agradecer lo vivido para ha sido como Dios mío o sea cuánto conocimiento hay en un campo que me daba tanto miedo escuchar y era un libro que llevaba con él en la estantería pues como dos años que en algún momento alguien me lo regaló me dijo es muy bueno lételo y era como hostia tío pero es que no quiero leer sobre esto no quiero leer sobre, el, sobre la muerte me, me encanta la vida y sin embargo, cuando lo he leído esta mañana, ha sido como ¡Puah! Madre mía, eh, qué barbaridad. Entonces, yo quiero esto. Yo necesito el, el descubrir cosas nuevas, el aprender de todo lo que me puedo, de, de todo lo que me puedo encontrar. El, el no tener que responder a una etiqueta. Y de hecho, esto es por lo, que, por lo que me apasiona, por ejemplo, el mundo del marketing y la comunicación. ¿Por qué? Porque es tan amplio que lo engloba todo. Es decir, dentro del marketing, dentro de la comunicación, perfectamente engloba el crecimiento personal, perfectamente engloba eh, aspectos más tecnológicos, manejarte en redes sociales, manejarte con tecnología, las relaciones sociales, la sociología, la psicología. Entonces es como, hostia, ¿por qué me gusta tanto el marketing? ¿Es porque me gusta es solamente la parte empresarial? Pues, pues no, me gusta mucho la parte empresarial, pero evidentemente es que es un cualquier cosa que lea, cualquier cosa que aprenda, cualquier formación que haga lo puedo englobar en un aprendizaje o una enseñanza que después puedo aplicar. Entonces, eso es lo que, lo que me gusta. Y es un poco el motivo pues, por el cual, eh, pues, evidentemente, tengo una pequeña faceta de entrenador, me sigue gustando toda esa parte, sigo formándome con toda esa parte, sigo aprendiendo muchísimo, sigo haciendo programas de formación, formaciones, hemos lanzado un máster universitario que es de entrenamiento, pero no solo es eso, es mucho más. ¿El qué es concretamente? Lo que me apetezca.
0: Hostia, tío, me encanta eso porque de hecho yo, eh, uno de los podcasts, el segundo que hice fue sobre etiquetas, precisamente. Es que las etiquetas, el ser humano como que tiende a categorizar todo y a decir, yo soy este, tío, cuando, yo creo que cuando más, te de... cuando más te alejas de eso es cuando más te empiezas a expandir y te empiezas a abrir y empiezas a descubrir sobre un montón de cosas, tío. Bendito fue el día que, que te abriste ese canal y te empezaste a hacer esas preguntas, porque yo, por ejemplo, a la primera formación tocha tuya que fui, que fue el campus fue como entrar y no sabíamos ni a qué entramos. Pero salimos, yo por lo menos salí sabiendo que había muchísimo más. Fue como una expansión de mente y fue precisamente por eso. No voy a esto, voy a encontrarme lo que sea y es transferible a la vida. Porque en la vida te vas a encontrar cosas que no te gusten o que no, seas como, no pasen como planeas, como si se cae el internet ahora, pero son cosas que van a pasar y te tienes que adaptar a ellas, tío. Y sobre todo, hay una cosa que, que quería tocar justamente que es eso, o sea, tú te pasó que descubriste que había unas nuevas cosas que te gustaban porque te expusiste en un canal de YouTube, te expusiste a las críticas, te expusiste a un montón de cosas y es que la gente, yo, bajo mi perspectiva, por eso he creado este podcast que es mi zona de no confort, cuando más te expones es cuando más crecimiento hay, tío. Por lo menos eso me lo has enseñado y lo he aplicado en mi vida y me he dado cuenta de ello.
1: 100% de acuerdo, totalmente. Detrás de, del miedo se abren un montón de puertas, pero claro, eh, tocar esa, esa puerta que, que está quemando, que, que te puedes quemar, pues normalmente no las abrimos. Pero, pero cada, cada, cada cosa, o sea, al final cuando empecé con mi canal de YouTube, eh, al principio me tapaba la cara porque, porque me daba muchísimo miedo, porque me daba respeto el que la gente me reconociera. Y abre una puerta, que es el atreverme a pues, mostrarme... En una época donde la gente no hacía eso. O sea, ten en cuenta que cuando yo empiezo en YouTube éramos los del partner, ¿no? Todavía no había nadie portando más allá de, del gaming, los videojuegos, en el mundo del fitness no había nadie en realidad. O sea, entonces, claro, eh, pues una etapa de, de incertidumbre, de no saber qué es lo que, lo que iba a pasar. Pero después te quitas esa parte y te das cuenta de que es una puerta donde hay mucho más y el canal creció muchísimo. Y después, a raíz de eso, publiqué mi primer libro, después un segundo libro, después claro. otras muchas cosas. O sea, y todo me ha dado mucho miedo, en realidad. O sea, no, no, no voy a mentirte. Y hoy por hoy hay muchas, hay muchas cosas que hago que digo, hostia, merece la pena, no sé. Y, y las hago con miedo también. Pero porque ya son tantas experiencias acumuladas de, de cosas que me han dado miedo y que me he dado cuenta de que tenía que hacerlas, que ya cada vez como que vas ajustando un poquito mejor el filtro. Ya cada vez como que pues piensas, bueno, pues otra vez, ¿no? Esto que me da tanto miedo como siempre, pero, pero hay que hacerlo.
0: Claro, justo es eso, tío. Yo, por ejemplo, hoy al hacer esto, como he dicho, o sea, tú para mí has sido una figura que yo he idealizado mucho, pero ya te he ido trayendo como más a... Un amigo, tío, una persona que siempre ha estado aquí ayudándome y sientes ese pequeño estrés, ese pequeño nervios pero sabes que eso es bueno. Y precisamente dices, cabrón, te tienes que exponer y tienes que hacer eso porque te da miedo y tienes un poquillo. Y yo sé que hay dos puntos, o sea, dos momentos tuyos, que de hecho los he vivido presencialmente y los has puesto como ejemplo que me gustaría que hablases precisamente del miedo que sentiste a ello. Uno, fue la famosa charla para 10 personas, solo para 10 personas y dos, cuando vendiste en el simposio de fuerza.
1: Vale, pues lo de la charla para 10 personas fue algo increíble. O sea, la
0: que total, fue, total.
1: Fue una, fue una locura y justamente uno de estos experimentos pues, sociológicos que a veces hacemos. Y bueno, por poner un poco en contexto a la gente, lo que hicimos fue pues, eh, hacer un, un comunicado de que íbamos a hacer una, una, una clase, una masterclass presencial en un hotel eh, para una forma muy chiquitito, para 10 personas. Y que oye, quien quisiera venir, pues que podía venir. La cuestión es que no era para 10 personas, sino que era para, para muchas más. o sea, Éramos como 100 personas realmente, pero estaba o sea, todo diseñado.
0: Fácilmente, fácilmente éramos 100.
1: <risas> estaba todo diseñado para eso. Entonces, fue una, una experiencia que diseñamos con el objetivo de, de molestar un poco a la gente, pero no molestar por molestar y hacer daño, sino molestar en el sentido de sacar de la zona de confort con el objetivo de que obtuvieran un gran aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues básicamente organizamos una ponencia muy potente con muchos expertos. O sea, vinieron gente del mundo del fútbol súper potente, entrenadores, o sea, muy potente. Pero estaba hecha de tal forma que la gente así como más tímida, pues de primeras era como muy chocante todo, era como demasiado extrovertido y uf, podías tener resistencias. Había otra parte que era más, eh, para gente más extrovertida, era como que a lo mejor le cuadraba menos. Y eh, diseñamos una, una parte en la que una persona que que no tenía nada que ver con el mundo del fitness, teniendo en cuenta que todo el mundo que estaba allí tenía que ver con el mundo del fitness, pues al final del todo vendía, además una venta bien cañera, y un producto de, de finanzas y economía. Entonces era como algo súper fuera de contexto, el tío además en traje, eh, un producto caro, y estaba todo hecho realmente para hacerle ver a la gente que estaba allí, que casi todos eran entrenadores, que no podían tener esa resistencia a que alguien les vendiera. Porque si tenían esa resistencia a que alguien les vendiera, ellos al final iba a ser muy complicado que se sintieran a gusto ofreciendo sus productos o sus servicios. Entonces generamos una experiencia súper incómoda, súper incómoda donde mucha gente se enfadó muchísimo y al final hicimos la explicación de ¿sabes que esta persona es una autoridad máxima en este campo? ¿Sabes que este producto no tiene ese precio y que nunca se ofrece ese precio sino que realmente te acaba de hacer un regalo increíble que nunca más vas a repetir? y que no te has permitido comprar cuando seguramente hubiera sido súper importante para mejorar tus finanzas. ¿Por qué? Pues primero es porque cuando estás cerrado a este tipo de experiencias, te pierdes oportunidades como la que acabas de ver. Ni siquiera te has cuestionado si esto es para ti. Cuando está hecho para que cualquier persona dentro del sector de las finanzas o la economía se hubiera tirado a comprarlo, porque es algo era irresistible, era algo como... <risa> no, no, nunca se ha repetido eso, quiero decir, era, era una prueba en realidad. Y en segundo lugar, que fue lo que la, la gente se llevó de experiencia, que tú estuviste allí también, es que, que claro, que todas las personas que antes nos dijeron que le daba mucho miedo ofrecerle un producto o un servicio a un amigo, o cobrar por lo, que, por lo que hacían, o subir sus precios, o vender sus entrenamientos, o lo que sea, realmente son las mismas personas que después tuvieron una resistencia gigantesca a, a que alguien les, les vendiera. Entonces, les hicimos ver que realmente hasta que no trabajaran en esa parte en la que alguien te ofrece algo y tú te sientes bien y agradecido y lo puedes coger o no, da igual, pero por lo menos aceptar esa parte es muy difícil que tú te abras lo suficiente como para que la persona a la que le estás ofreciendo algo perciba que es natural. Entonces, claro, recuerdo que muchísima gente se enfadó un montón, un montón, en plan, joder, no sé qué, no sé cuánto, tal. Pero después, cuando explicamos todo esto, se escuchó un hostia puta en la sala. Un joder, qué cabrón. Entonces, generando esta experiencia incómoda, hicimos ver a la gente que esa parte la tenían que trabajar. De una forma que si yo te digo oye, tienes que ofrecerle esto a tus clientes, que, claro, lo tienes que hacer. Ya, pero no vale. ¿Por qué? Porque eso es solamente cognitivo. Es decir, solamente es una parte de, de razonamiento, de, de cognición. Pero claro, si yo te cuento oye, tienes que ofrecerle esto a, a tus clientes que... Joder, eres bueno como entrenador. Tienes que aportarles. Y además, te genera una experiencia de cómo se va a sentir tu cliente si tú no lo haces de esa forma que, que, que es la adecuada, pues tú ya empiezas a asociar. Y dices, ostras, es que claro, si yo siento esto, ¿cómo se sentirá mi cliente cuando le ofrezco algo y no soy congruente? Entonces, recibí, pues yo qué sé, yo creo que toda la gente que estuvo allí me mandó un email después diciéndome gracias. Gracias porque nunca había entendido tanto qué es lo que tengo que hacer porque no es que lo haya entendido, es que he sentido cómo se siente alguien cuando le ofrezco algo y yo lo estoy transmitiendo con resistencia, con... con... ¡Ah! Entonces, joder. Y mucha gente nos escribió diciendo que había sido de las mejores experiencias de su vida, que de las más incómodas, pero también de
0: las que más aprendizajes se llevaran. Así que, bueno, tú estuviste ahí, cuéntanos tu, tu visión. Sí. Es que eso, tío, me acuerdo como si fuera ayer, porque además fue el primer día que te conocí y yo estaba como a verlas venir. O sea, digo, me he metido aquí, o sea porque además me acuerdo que yo te escribí Vi el, la historia que subiste diciendo es solo para 10 personas. Lo vi por la noche y ponías contéstame con un yo. Y dije, digo, bueno, ni de coña voy a llegar, pero dije, venga, yo. Y me salto un mensaje de se ha caído no sé qué persona, eh, tienes aquí para desesperar. wow, voy, de, pero de, de canteo. Y tío, fue llegar allí, eh, fue pues una agitación brutal. Y cuando Manu vendió, vendió aquello, fue como hostias, eh, ¿a qué he venido? No, no entiendo nada, pero era como... Tampoco me o sea, me sentía raro. Y es que en esa época, además, yo estaba con mi primo, además tú lo, lo conoces, eh, dando entrenos personales de gente suya y demás, y yo me acuerdo que él y yo, tanto él como yo, teníamos un problema con el tema del dinero brutal. Brutal. Nos costaba incluso hasta pedir. Y eso que mi primo lleva años y, y años y facturando. Pero teníamos problema, tío, con eso, porque no nos valorábamos, no valorábamos nuestro trabajo ni lo que estábamos haciendo. Y a partir de ahí, tío, fue como... Empezar a entender muchas más cosas. Es, que es como tú dices también que a la gente no le pones... Eh, ¿Cómo era? No le dices eh, tus excusas, no. ¿Cómo es la palabra que...? Objeciones. Son, o sea, no son las suyas, son las tuyas. Precisamente porque no tienen los huevos de, de coger y decir ¿Cómo voy a cobrar yo alto a mi, a mi gente ¿O voy a, a o voy a valorar lo mío si yo no soy capaz de invertir en mí? que Precisamente yo soy la persona más importante, tío. Claro. Y además... Yo me acuerdo perfectamente de ese día porque era una de las cosas que quería tocar, que fue cuando me empezaste a romper una creencia que empezaste a hablar de redes sociales y, todo, y tú con tu rotafolios ahí y dices, eso os bien a la mente? Y la gente decía, pues conexión, tal. Y yo dije, ego. Y te giraste y me dijiste, esa es buena. <risa> esa es buena. Porque, tío, yo hay una creencia que me ha costado mucho romper y es, hostias... David, por ejemplo, tiene un millón de seguidores, un tal, pero es que no va de los números. Y precisamente tú, que tienes muchos números, me lo has hecho entender, que no va de los números. Que va de a quién le consigues hacer llegar un mensaje, de a quién le ayudas de verdad. Y hay mucha gente que no se, no se anima a empezar porque cree que tiene pocos seguidores o pocos tal, pero si es que, tío, conozco gente que ha tenido menos de 4.000 seguidores y ha tenido casi una facturación de un millón en, en una sala. O sea... Y es que no va de facturas, sino va de ayudar de verdad. Y es complicado romper eso porque desde pequeños nos, nos infundan que son éxito, números eh, y todo eso. Y es muy complicado, tío. Si pudieras mandar un mensaje sobre eso, como en estos dos años he entendido sobre ti, pues me encantaría.
1: Y sí, sobre todo va de no compararse. Es decir, de, de que no va de... Si esta persona tiene 10.000 seguidores y yo ninguno, esta tiene más opciones, ¿para qué lo voy a hacer? sino de, joder, es que al final tú con tu mensaje y con tu forma de aportar vas a llegar a un montón de personas con el tiempo a las que yo, por ejemplo, aunque tenga un millón o los que sea, no voy a llegar bueno. nunca ¿por qué? pues porque no van a conectar con, conmigo porque no les gusta lo que hago, porque no les gusta mi forma de ser, por lo que sea, o sea que siempre vas, vas a tener tu hueco, solo primero y evidentemente, o sea, no hace falta una gran audiencia, no hace falta y además es que no creo ni que haya que buscarla o sea, algo que si algo que te guste mucho, algo que quieras generar un impacto, es que no hace falta o sea, simplemente con que te dirijas a las personas a las que puedes echar una mano y Eso les es. aportes, es que al final ¿cuántos clientes, por ejemplo, puede tener un entrenador personal? Yo qué sé, es que no, no tantos, ¿30, 50, 100? Si eres un, un súper dotado, no más, no, no puedes tener más clientes. Entonces, haz cálculos. O sea, con que tengas unos cuantos clientes, 30, 50, y el precio sea justo respecto a lo que tú puedes ofrecer, te puedes vivir espectacularmente bien. Y para eso no te hacen falta ni, ni mil seguidores, te hacen falta 50 que te compren, 50 que confíen en ti.
0: Entonces, pero no, es, y, no es tan complicado. Claro, y es que es justo eso y ya... Y porque habrá gente a lo mejor que diga bueno, pues a la hora de empezar eh, me cuesta facturar, pero es que, tío, tú tienes en tu... A lo mejor tú tienes 500, 600 seguidores, pero es que precisamente son personas que te conocen porque pensamos que la gente que nos va a comprar es gente que... O sea, que tienes como que empezar a crecer y luego te van a comprar que no. Que es que precisamente las personas que confían en ti son las que van a confiar en ti, te van a comprar y son tu, tu testeo, por así decir. Es las pruebas que tú tienes. Si no soy capaz de ayudar a las personas de mi entorno, a lo mejor es que no puedo llegar a ayudar a otras personas. Y tú precisamente, eh, con lo que has dicho, de, eh, el mensaje que yo digo a lo mejor no llega. yo Joder, hay cosas que le he dicho a amigos míos, a familiares, a mi madre, que son mensajes que les han llegado por mí, no por ti. Y es muchas veces la cabeza que nos tenemos, nos sesgamos, de decir, esta es una figura de referencia, pero es que tú eres una figura de referencia para la gente que te conoce. Claro. Es, es, es así, tío. Es así. Y, y tío, con el tema de, de la exposición, eh, hay una cosa que yo entendí, o sea, cuando te conté que tuve pues, la suerte de a, a mis compañeros de clase dar, dar una charla, que fue para mí una exposición brutal. Ese día entendí muchas de las cosas que durante estos dos años me has, me has ido diciendo. Una es la capacidad que tenemos los seres humanos para cambiarnos la vida los unos a los otros. O sea, y va más allá de mí, va más allá de ti. Sino va de, de tener un puto reconocimiento y, y, y que tu ego diga muy bien, aplauso. Sino de que tú ves los ojos de esa persona, le envías un mensaje y ves que le estás llegando. Y yo ese día tenía miedo, tenía incertidumbre, tenía... Pero, y dije las cosas como seguramente a ti te esté diciendo mejor, porque estoy un, en un ambiente mucho más tranquilo. Pero, ¿qué pasó? Que por exponerme y por hacerlo, ese mensaje llegó. Y otra creencia que yo tenía es que, por ejemplo, muchas cosas que tú me habías enseñado a mí, digo, pero ¿cómo voy a decir esto? Si ya es de David, si no sé qué. ¿Qué pasa? Que nos creemos que, que esta persona dice, bueno, es que ya con esto voy a ser como David. No a ti ese mensaje te lo habría llegar otra persona, y es otra persona, otra persona, y va más allá de nuestro puto ego, sino de hacer llegar ese mensaje a la persona. Y yo hice llegar mensajes a gente de mi clase que me has enseñado tú, pero que lo que importa es que en su vida le va a empezar a ayudar.
1: Exacto, 100% de acuerdo. Al final te das cuenta de que si haces las cosas por los demás realmente, por aportar, porque tu mensaje llegue, no importa quién transmite el mensaje, lo que importa es que, que llegue a la gente. Entonces, claro, pues eh, esto lo puedes tomar desde dos puntos de vista. Desde que yo te diga, joder, fíjate, ahora David está diciendo lo que yo le he explicado o lo que aprendió en una formación conmigo en el club de 0 5, no sé dónde, joder, fíjate, me copia. O lo contrario, que es, no va de mí, no va de quien haya dado ese mensaje. Es que lo que yo quiero hacer que llegue a la gente está llegando y da igual quién sea el mensajero. Puedo ser yo, puedo ser otro, puede ser David y está genial. Entonces, yo lo veo muy, muy, muy bien. De todas formas, también es importante que cuando das este tipo de mensajes, que pueden, ser, que pueden ser tuyos, leídos, de una formación, de otra persona, de lo que sea, lo hagas de forma, de forma genuina. ¿Por qué? Te pongo, te pongo un ejemplo. Y queda muy raro cuando una persona, por ejemplo, por redes sociales, intenta ser otra o copiar lo que hace o hacer algo parecido y se nota que lo que buscas no es hacerlo tú a tu forma y con tu mensaje, sino copiar a esa persona. Queda como una especie de copia barata súper rara, donde es como súper incongruente, es como... Es muy rara, es muy, muy, muy rara. ¿Y se percibe? Se percibe muchísimo, por supuesto que sí. Entonces, eh, mi consejo personal para alguien que, que quiera modelar a otros o copiar o lo que quiera, mm. no es que intente ser una copia porque vas a ser una copia de, 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 de poca calidad, sino que ese mismo mensaje lo des como lo tengas que dar. O sea, por ejemplo hay muchas veces que pues, muchas personas intentan copiar exactamente lo que hacemos Miguel y yo con la parte de marketing. Los eventos, incluso algunos mensajes, y me encanta, me encanta que eso ocurra. Pero si intentas copiar lo que hacemos, lo que va a quedar es una cosa rarísima, rarísima, porque porque, porque no es el contexto, porque no, o sea, todo es distinto. Entonces, no tiene mucho sentido. Es mejor, oye, pues de tu forma de ser, como, como lo quieres hacer, a la gente a la que te dirijas, adaptes el mensaje y hagas algo similar pero con tu esencia pero cuando intentas copiar la esencia de otro se percibe que, que algo falla se percibe una copia barata se percibe como pff, es que nunca vas a poder estar en, en, en el listón que pone la otra persona es muy complicado
0: Totalmente, es que no estás viviendo tú, estás eh, viviendo como si fueses la otra persona, o sea, es, es algo muy incongruente y tú mismo lo sientes, tú mismo lo sientes y la gente lo percibe porque la gente, no es, la gente no, no, no es imbécil y encima luego si lo ve y conoce a la otra persona dice, es que está haciendo lo mismo, pero se nota cuando lo haces puro que sacas, es como cuando lees un libro, te gusta una idea, dices coño, sobre todo es cuando yo lo comparo mucho con memorizar e interiorizar. Cuando memorizas algo y lo escupes y cuando lo interiorizas y te sale de dentro. O sea, no tienes ni que leerlo en ningún sitio porque te sale de dentro. Y, tío, ese día aprendí otra cosa que es un término que, en, sobre todo en emprendimiento, ventas y demás, es muy cliché, pero que cuesta entenderlo. A mí me ha costado dos años entenderlo. Y es que vender es ayudar. ¿Y por qué? Porque yo me di cuenta que ese día hay a ciertas personas que yo les generé un impacto. Pero ahí es cuando me di cuenta que dije... Hoy sí estoy siendo un puto egoísta. ¿Por qué? Porque no les vendo nada. Porque hoy he sembrado una semilla que si yo les vendiese, en la sociedad en la que vivimos, cuando pagas, es cuando te comprometes. Y es cuando empieza un cambio y una transformación real. Y ese día, según lo estaba haciendo, lo entendí. Porque es necesario, en una sociedad como la que vivimos, vender? Porque yo les podía mandar ese mensaje, y seguro que caló y tal, y en ese momento, pero no hay después un plan... Y algo racional que les haga decir, me comprometo con esto y empieza una transformación real. Y ese es ese día, tío, cuando lo entendí, cuando estaba ahí en el escenario, por así decir, y dije, coño, ahora lo entiendo.
1: Claro, totalmente. Sí, o sea, tú imagínate, por ejemplo, que hoy, que hemos empezado hablando de lectura, empiezo a, a contarte, oye, pues que, que, que leemos mal, que no leemos como realmente pues, deberíamos leer que estamos siguiendo exactamente el mismo patrón de lectura. de cuando nos enseñaron cuando teníamos siete años y somos personas distintas, que esa forma de hacerlo era como algo súper pues, rudimentario para ese momento, pero que puede ser diez veces más rápido. Y te empiezo a contar algunas cosas que yo hago, por ejemplo, para, para leer un libro en una hora o en una hora y media y que todos los días me lea uno, dos o tres libros. Y te hablo sobre todo esto. Y termino la charla abierto, habiéndote abierto la mente y habiéndote hecho dudar sobre lo que crees que es leer, que es algo que fíjate, se aprendiste hace tiempo y que a lo mejor haya otra opción que no has entendido, que no has aplicado y te digo, bueno chicos, pues ¡hasta luego! ¡Que os vaya genial! Sí. ¡Adiós! Pues bueno, está bien. Te he hecho dudar. Está bien. Te he abierto quizá un poquito la mente, pero tan pronto he abierto la puerta, se va a cerrar. Porque tan pronto mañana llegues y te pongas a leer y te des cuenta de que no eres capaz, dirás ¡Va, a ver es que esto es mentira! Seguro que David se tiró un pisto, no sé qué, no sé cuánto. Es imposible. Tres libros al día. No me lo creo. Pero si yo al final te digo oye, evidentemente no puedo enseñarte a hacer esto en una clase de una hora, ni dos horas, ni tres horas, ni cinco horas, porque realmente <ríe> requiere una estructura, requiere técnicas, requiere un entrenamiento de la visión periférica, requiere técnicas más avanzadas, te quiere romper un montón de creencias. ¿Te apetece que te enseñe? ¿Te apetece que me des la oportunidad de que hagamos una formación de tres días donde te cuente todo súper bien, donde te explique cómo hacerlo y te haga un programa de ejercicio para que lo puedas conseguir? Oye, Evidentemente son tres días, tengo que alquilar un hotel, me hace falta equipo, me hace falta una organización, me hace falta una estructura, el precio es este, ¿te apetece sí o no? Y eso es la ayuda real, que es no me da tiempo a generarte ese cambio en una hora, ni en dos horas, ni en un día. Me hace falta un trabajo deliberado, organizado, un puto trabajo, o sea, me hace falta estar ahí contigo tres días. Entonces, ¿quieres que te ayude de verdad a, que, a conseguirlo o no? Y eso es, para mí, vender. Es que ¿Quieres ir más allá y que realmente yo me comprometa en este aspecto y que, pues como le pagarías a un peluquero, como le pagarías a un informático, a, a quien sea, te dé ese servicio y lo hagamos de esta forma? ¿Y esa es la ayuda real? ¿Es esa diferencia entre, vale, esto se puede hacer, que poco a poco se va a ir cerrando a medida que te des cuenta de que no lo consigues, o, hostia, ¿y si?
0: ¿Y si? Pruebo y lo hago. Claro, es que de hecho tú le enseñas. Es como que le das pinceladas de, oye, hay mucho, hay mucho de esto. Es decir, la gente empieza a cuestionarse justo eso. Oye, a lo mejor es que este método, o sea, la forma está obsoleto y tal, pero se va a su casa y se va con esa duda, se va pensando que, pues bueno, está bien, y a lo mejor si le da por interesarse, empezará a buscar información. Pero si tú en ese momento le cierras y le dices... Tío, mira, que si realmente, además tú que te dedicas a esto, lo que sea, lo que sea, si es que puede ser, pueden ser mil cosas, esto te va a venir bien realmente. Y es cuando se compromete. Yo de verdad me di, me di cuenta porque es cuando empieza la, la transformación real. Y aparte que es que eh, no nos quedan más huevos que en la sociedad que vivimos y pues jugar al juego del dinero. O sea, o juegas al juego del dinero, estás fuera y, y el, el dinero domina tu vida. Es que no, no hay más. Y más que invertir en ti, que para mí es el mayor activo, o sea, no lo que se queda, como dice Miguel, que vacía tus bolsillos para llenar tu mente y tu mente llena tus bolsillos, porque al fin y al cabo, lo que tú puedes quebrar, tú puede, te puede pasar mil cosas porque la vida nunca sabes, pero lo que tienes aquí y lo que tienes aquí, eso nunca lo vas a olvidar y lo vas a poder volver a replicar. Totalmente
1: de acuerdo. Mira, pasa una cosa y es que aunque tú despiertes esta conciencia y aunque la gente se dé cuenta de que, oye, pues esto de leer, pongo el ejemplo de leer como tantos otros, pongo este porque seguramente sí. sea muy gráfico para que la gente, la gente que nos escucha, tú puedes terminar la conferencia y pensar, ah, pues a lo mejor se puede hacer, a lo mejor tal cual, y ir a buscar información en Google, pero nadie que se ponga a buscar información en Google, te lo digo yo porque llevo muchos años haciéndolo, va a encontrar la forma de leer su libro en una hora. Y no es porque la información no esté, seguro si que está, no me jodas, en Internet está todo. Es porque seguramente tengas tantas dudas de si es cierta, de si no es cierta, de si esta es la buena, o esta, o aplico esto, aplico lo otro, tal, cual, que, que, que vas a dudar tanto de poder hacerlo o no que no lo vas a hacer. Y te digo esto porque yo empecé a leerme un libro al día, pues no me acuerdo si 2017 o 2018. O sea, hace ya unos cuantos años de esta parte. De hecho, las, las formaciones que yo hacía en 2018 que tengo grabadas en algunas en algunos programas, ya lo decía. Decía, no, no, yo me estoy leyendo un libro al día. Y me leía un libro al día. Pero solamente en estos últimos años, en estos últimos dos años, cuando he invertido en mentores que me han transmitido realmente cómo hacerlo mucho mejor, he pasado no a leérmelo al día, sino en una hora o, o en una hora y media. Un libro entero. Entonces, es yo no tenía la capacidad en 2017-2018... ¿De leerme un libro en una hora? Posiblemente sí, pero no con información sin más. Y esto es mi caso concreto. Ojo, y, y yo soy una persona que lee mucho desde hace muchos años. O sea, yo era un lector, vamos, brutal ya con ocho años. O sea, quiero decir que venía con un recorrido eh, ya importante de leer estudios, de leer libros, de leer todo eso. Y aún así, yo no creo que hubiera sido capaz de generar este contexto para hacerlo solamente con información. ¿Por qué? Porque la información... Se queda coja, es cognición. Es un poco lo que te he dicho antes. Es el ejercicio que hicimos en, el, en la charla de las 10 personas para que la gente sintiera ese cambio, para que la gente lo viera. Entonces, no hace falta... La información es solamente una parte. Hace falta un elemento cognitivo, es decir, el entender la información, pero hace falta un elemento emocional. Es decir, si no hay un cambio por detrás a nivel emocional de tus creencias, de las dudas que te surgen, no va, no va a ocurrir. Y hace falta un componente conductual. Es decir, hace falta un plan de acción pautado con los ejercicios adecuados en la progresión adecuada para que consiga los resultados, igual que en el gimnasio. Entonces, claro, ¿por qué la gente que busca información por Internet no, no ve resultados? Pues porque, porque faltan los dos componentes más importantes, porque no va de cognición, porque va de que tienes que tener la confianza y la creencia de que estás siguiendo un plan pautado que te lleva a la acción, que tiene un sentido, que es progresivo, y además cada vez rompe ese conjunto de creencias que te hacen no, no, no poder. Entonces Claro, es que es la diferencia en realidad. ¿Por qué paga la gente? Pues por cosas que generan esta transformación, por cosas, por programas, por servicios, por lo que sea que te impulsan en este sentido. Si no, pues oye, pues no lo pagues, lo tienes en Google. Ahora, ¿vas a conseguir estos resultados? Es muy difícil, es muy difícil, porque no te van a empujar a que lo hagas, a que sigas el plan.
0: Exacto, tío. Es que es. yo creo, si tú buscas esa información, es como, por ejemplo, toda la vida en la escuela, o sea, salvando rosas excepciones, que es que te formas. La cuestión es que tú lo que tienes que hacer es transformarte. Yo no busco formaciones, yo busco transformaciones. Por eso una formación, un programa o algo es bueno de cojones, porque implica un impacto emocional, porque implica algo que realmente te haga generar ese cambio, porque si no, te puedes tirar horas leyendo, te puedes tirar horas mirando cosas que, que no te va a servir. Que, que, que es que simplemente te formas y coleccionas recuerdos en la cabeza, punto. No, ni recuerdos, cosas que incluso luego se diluyen porque como no hay un impacto emocional, no retienes. No, no los retienes, tío.
1: Totalmente. Mira, te pongo un ejemplo. Si yo los libros que me leo al día simplemente los leyera, ¿sabes de qué me servirían? De nada. De nada. Es información, es información vacía. Ahora, cada libro que me leo, me pongo dos objetivos. El primero es aplicarlo de forma inmediata y el segundo es transmitirlo. Es decir, yo los libros no me los leo por mí. Los leo con un objetivo de aplicar y transmitir. Entonces, ¿qué es lo que implica? Es un cambio súper, súper grande en comparación. Porque cuando lo haces por ti simplemente y te lo lees y ya está, y no aplicas, lo vas a olvidar. Ahora, cuando buscas la aplicación, lo haces, lo pones en marcha, e incluso lo transmites a otra gente, como llevo haciendo todos estos años con YouTube, eso se te queda dentro para siempre. Porque ya es volver a rumiar la información. No es la información vacía que te llegó a la cabeza. No, es una información... Que te ha llegado, que has contextualizado, que has cogido la parte más importante, la parte más, apl más aplicable, que has simplificado, que has puesto historias, metáforas, ejemplos y que encima has transmitido, que has verbalizado. Y encima tienes una respuesta, tienes un feedback de la gente que te está escuchando. Eso es valiosísimo. Eso es valiosísimo porque es un proceso de retroalimentación constante donde los comentarios que ves de la gente pueden ser «David, esto no me quedó claro». «Hostia, a lo mejor no me estoy expresando bien con esta parte». Exacto. «Pues para la siguiente vez voy a hacerlo mejor todavía». Que la información sea más práctica, más clara. Y eso pues al final te convierte en un número uno. ¿Por qué? Porque el objetivo no es coger información. El objetivo es «¿Qué vas a hacer con ella?». Y yo creo que es donde falla sí. la gente, prácticamente
0: Totalmente, y es que el hecho de cuando tú coges las cosas solo para ti es como la mitad, porque cuando tú las compartes es cuando estás realizando ese, pues, esa función social y al contarla te das cuenta de decir «Hostia, a lo mejor eh, me falta todavía darle un par de vueltas porque no estoy siendo la persona capaz de poder transmitir esto y que la gente me entienda, que esa es, esa es otra». Porque muchas veces lo que tú has dicho del feedback, tú te crees en tu cabeza, en tu cabeza suena muy bien, en tu cabeza de puta madre, pero lo cuentas y no se entera a nadie. ¿Y qué es? Culpa del otro. No, seguramente sea culpa mía que no estoy consiguiendo comunicar esto bien, no estoy consiguiendo transmitir. Y seguramente es porque no he interiorizado ese concepto, no lo tengo aún, aún en mí. Y, tío, te quiero empezar, porque esta es eh, el, el la zona un poquito más incómoda, quiero empezar a, a incomodarte un poquito, ¿vale? Eh, yo, como he dicho en mi caso, por ejemplo, tú para mí has sido una figura como que yo de referencia que, que, que no quiere decir que sea malo porque es que necesitamos referencias para, para poder... Para... A mí me ha hecho avanzar muchísimo más, pero te das cuenta en un punto que dices a ver, quizá incluso hay comportamientos que estoy cogiendo que no son míos, sino porque esta persona la tengo muy idealizada y te he ido como trayendo a tierra. Me gustaría a ti saber si tú en tu vida has tenido o tienes ahora mismo alguna persona que, que tengas pues en ese, en ese altar y que digas, o hayas tenido, y digas, me costó traerlo a tierra y cómo lo hiciste.
1: No, en un altar no, sino simplemente admiración por muchas personas que son muy buenas en sus campos, que hacen las cosas muy bien y de las cuales quiero aprender e intento aprender. Pero en un altar no, porque al final yo pienso que detrás de la magia siempre hay una estructura. Es decir, detrás de eso que admiras tanto, detrás de eso que, que, que elogias tanto, detrás de ese altar que pones... Simple, simplemente hay pues, una estructura, una sistematización, unos pasos que han hecho que esta persona lo haga también. Entonces, sé que lo podría hacer en, en, en muchísimos casos. Evidentemente, si me dices ser campeón olímpico de Pértiga, pues no. Pero en, en, en muchas cosas, que es en lo que yo me fijo, sí. Entonces, no es un está en el altar, es un cómo lo has hecho. Y para eso, pues, pagar a mentores y las formaciones y todo eso, es algo que a mí eh, no me duele en absoluto, al revés. O sea, yo me siento bien pagando... El, el, el talento. Yo me siento bien pagando el talento. O sea, es, No es una sensación de Ay, estoy gastando dinero, lo que sea. No, al revés. Es como, joder, qué bien. Qué bien porque esta persona tiene algo, este talento que puedo aprender.
0: Total, tío. Y mira, eh, creo que el, el ámbito profesional y el profesional por poner, o sea, proyectos, demás, y el personal están Totalmente ligados, porque creo que una persona cuanto más crece personalmente puede crecer más profesionalmente, incluso a la inversa. Porque solo, hay veces que solo vemos de una dirección, pero incluso hay veces que sin querer creces profesionalmente que te lo puedes traer a tu vida, a tu ámbito personal. Y me gustaría saber para ti, tío, cuánto está ligado ese crecimiento personal barra profesional.
1: Nada, están totalmente vinculados. O sea, hasta el punto en el que crece uno, crece el otro. No puede ser de otra forma. Es decir, si tú intentas crecer mucho a nivel profesional pero no hay un crecimiento personal que lo acompañe, es insostenible. Y cuando tú empiezas a crecer personalmente, hay la opción de que haya un crecimiento profesional que lo acompañe también. Eh, es que, claro, si yo me pongo en la situación de mi yo actual y mi yo del 2013, por ejemplo... Pues claro, ahora mismo es que tengo más responsabilidad que nunca, más gente contratada que nunca, más riesgo que nunca, más proyectos que nunca, más incertidumbre que nunca, más problemas que nunca, evidentemente, porque al final pasan más cosas, es una cuestión de proporcionalidad. Y, y sin embargo, por ejemplo, ahora mismo estoy más tranquilo que nunca. Es decir, creo que el crecimiento personal que he tenido en todo este tiempo es más grande que la parte profesional a la que estamos llegando actualmente. Es decir, hay mucho margen a nivel profesional todavía. ¿Por qué? Porque he vivido la otra parte. Es decir, he vivido la parte de... Crecer mucho en el profesional, y Dios mío, y que todo me agobia, y que hago, y que no hago, y ahora esto, y lo otro, y joder, y vivir con ansiedad constante, he vivido en, lo, en los dos puntos. Si yo ahora mismo cogiera la responsabilidad que tengo y se la diera un David hace tres años, pues es que simplemente no podría soportarla. No podría. ¿Por qué? Porque no hay una, una correlación, no hay una unión entre ambas partes. Entonces, es súper necesario. De hecho, quien intente emprender sin ponerle foco a su gestión emocional eh, a su gestión mental a, pues esto este crecimiento personal lo tiene muy complicado lo tiene muy complicado porque va a caer constantemente en la frustración en desilusionarse en expectativas no realistas en autosabotaje en miedos en ansiedad en problematización de todo en, catastrofisti en catastrofisticar todo en hacer una anticipación aversiva constante como todo el rato que va a ocurrir y eso al final es, es insostenible o sea desde la ansiedad no puedes tomar buenas decisiones es imposible
0: lo digo porque me he estado en los dos
1: sitios Aquí, es decir, que no es una cuestión de me lo invento, no, no, es que he estado en ambas partes y cuando vives constantemente agitado con esa sensación de agitación, o sea, realmente lo que hay es una falta de control contigo o sea, realmente es que, es que no, no, no eres capaz de gestionar todo lo que hay contigo
0: a mí de hecho me pasó tío cuando yo empecé pues mi primer proyecto por así decir que era llevar asesorías y todo esto en el mundo de entrenamiento había algo que no cuadraba o sea a mí por ejemplo me gustaba mucho hacer vídeos me gustaba mucho comunicar me gustaba todo, todo esto mucho la parte de redes sociales muy bien pero había alguna pata que cojeaba de forma gorda porque era como no llegaban resultados y ya no solo por resultados pero es como que va sumando una y otra una y otra y yo no me sentía a gusto del todo ¿y por qué era? pues vamos a ver porque yo realmente no era entrenador yo lo que era realmente era comunicador, entonces yo mmm, había una pata enorme que cojeaba que decía ¿por qué no me, me van bien mis asesorías? ¿Por qué no me, claro, porque realmente no era para lo que yo estaba ni para lo que había venido ni lo que me gustaba, pero es parte del proceso. Yo me di cuenta que precisamente tenía que trabajarme personalmente y ver qué era realmente lo que yo había, había venido a hacer, mi pasión real. Y, y, y mi propósito y es justo eso tío es, es, es que yo por ejemplo no es que tuviera un límite de crecimiento personal sino que estaba enfocándolo mal y por eso mi ámbito profesional no estaba siendo el adecuado y era una frustración y fue como un, una implosión y hasta hace bien poco realmente no he salido de esa joder es que yo es que casi ni me gustaba entrenar o sea, prácticamente. Yo lo hacía por un fin estético, por una aceptación, por una aprobación y era algo que me había llevado y era por inercia haber seguido a esto. A mí lo que me gustaba era comunicar, me gustaba todo eso. Y, y joder. Y de hecho, tío, eh, todo esto que comentas de ese tema de ansiedad eh, que has vivido en esos dos puntos, tío, me gustaría, eh, si te apetece, comentar uno de los mayores, incluso el mayor revés que hayas sentido en tu vida en el ámbito personal barra profesional porque como están ligados o sea en el uno con el otro que hayas dicho esto para mí fue como el acabose pero conseguí salir ¿y cómo lo hiciste?
1: Pues yo te diría que fue cuando abrí el centro porque porque no estaba preparado para algo tan grande a nivel personal o sea era demasiado grande yo eh, yo venía de una etapa en la que me iba muy bien y entonces bueno pues cuando se va muy bien mucho tiempo a veces pues tienes una falsa ilusión del éxito y te piensas que cualquier cosa que hagas ya puede funcionar entonces, claro, para mí, pues dije, nah, pues si ya he hecho todo esto y me ha ido bien siempre, pues no pienso en hacer un centro a lo pequeñito, sino que voy a lo gordo, ¿no? En el centro de Madrid, en Barrio Salamanca, un local grande, y eso era algo pues que evidentemente no, no estaba preparado para ello, pero porque nunca había hecho una obra en mi vida, ni siquiera en mi casa. Entonces, ¿cómo iba a meterme en una obra de esa característica y, y tirar abajo un local y levantarlo de nuevo? Era una, era una barbaridad. Entonces, pues bueno, eso fue un claro ejemplo de cómo... Eh, la parte profesional y la parte personal se tambalean muchísimo cuando no están alineadas. Y en ese caso en concreto, por ejemplo, pues, pues se vino todo abajo. Primero, por unas expectativas no realistas, de primeras. Y en segundo lugar, porque cada problema que iba surgiendo con el tema de la obra, con el centro, con todo, para mí era un mundo. O sea, para mí era una incapacidad de gestión increíble. Era pues, un estrés brutal, una ansiedad gigante, y así constantemente salió todo bien, evidentemente, pero la única forma que había de que saliera todo bien era que yo creciera muchísimo. Entonces, para mí, todo el tema del centro y esa etapa en la que casi me arruino, o sea, que no fue una, una cuestión de ah, bueno, está, está bien. No, no, o sea, casi me arruino yo y mi familia. Fue, fue una cosa seria. Eh, la única forma que había de salir de algo tan grande era pensando de una forma mucho más grande. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que mi cabeza se expandió muchísimo. Es decir, eh, si antes los problemas los veía como un caos, mi cabeza creció muchísimo hasta que dejaron de ser un problema todo esto que me, que me pasaba. De hecho, siempre digo que esa etapa fue la peor que he vivido hasta ahora. Fue una etapa de muchísima incertidumbre, muchísimo estrés, fue una mierda. Pero, al revés, también ha sido la mejor etapa de mi vida. ¿Por qué? Porque gracias a eso soy otro. Es decir, eh, no he seguido un curso de maduración normal de un chaval. Ese chaval que empezó ese proyecto con 24 años, de repente, en un periodo de un año, yo no consideraba que tuviera una mentalidad de un chico de 25 yo había crecido a una mentalidad de una persona de 40 50 años porque el problema lo requería era tan brutal el lío en el que me metí que, que, que tuve que pensar a lo grande tuve que pensar de otra forma y de hecho a partir de ese momento a nivel empresarial crecimos como nunca o sea, a nivel empresarial el punto de inflexión fue ese o sea como a multiplicar por cuatro el año anterior y multiplicar por no sé cuánto el siguiente y a partir de ahí multiplicar y multiplicar y multiplicar año a año
0: Claro, tío, justo es eso, porque es eh, mucha gente en su vida le vienen reveses, le vienen hostias, y la cuestión es que ven como un problema, un problema, un problema, pero algo tan gordo, porque además yo más o menos lo sé, sé las dimensiones que pudiera tener eso, o sea, me lo puedo imaginar, porque trabajo allí, de hecho, el, el, el centro es como mi casa, y... Tío, recibir una hostia tan gorda con algo, porque no es, oye, que me ha dejado mi pareja, que obviamente lo, lo sientes, lo pasas muy mal, que no, que aquí hay muchas cosas más implicadas y que estamos hablando de que pueda arruinar incluso a mi familia. O sea, ser la, sobre todo, tío, ser la persona capaz de ver eso como algo de lo que aprender y salir de ahí a decir, mi vida se acabó, a tomar por culo, porque hay muchas gente, hay muchas personas que mueren en el intento. Sobre todo, tío, si pudieras mandar un mensaje para las personas que a lo mejor en, en, su, en su vida en su tienen algo así, eso es lo que más me gustaría que, que enviaras.
1: Pues yo el mensaje que daría como mensaje final de, de, de que la gente se, se quede con algo es que cada vez que me ha pasado algo que me ha generado mucho estrés, mucha incertidumbre, que he interpretado como un problema grandísimo cada vez, Después me he dado cuenta con el paso del tiempo, a veces una semana, a veces un mes, a veces un año, que, que era lo mejor que me podía pasar porque soy quien soy gracias a eso que pasó y no lo sería si no hubiera pasado por ahí. Entonces, claro, la pregunta que yo me hago es cuando un problema te hace crecer tantísimo hasta un punto en el que expandes tu cabeza y adelantas 10 años, 20 años o eres capaz de multiplicar tus resultados empresariales a lo bestia, ¿es un problema o no es un problema? Porque claro, tú lo interpretas como un problema cuando estás ahí, pero ¿es un problema o no? Viendo en perspectiva y con dimensión. Entonces, esto a mí por lo menos me ha hecho darme cuenta de qué es un problema. ¿no? Y cada vez que me pasa algo pienso ¿es un problema o no es un problema? Porque oh. <risa> claro, porque si realmente voy a crecer tanto por ello, lo que tengo es que estar agradecido no quejándome. Entonces, es como, tienes una misma moneda, pero le da la vuelta. Y a mí, por lo menos, me ayuda mucho en mi día a día. Son tantas veces las que he tenido experiencias tan jodidas y que el tiempo me ha demostrado que, que eran necesarias, que tenía que pasar por ahí, que, que era algo un punto de inflexión. Que, claro, yo creo que he convertido un poco la frustración de cada problema en aceptación. Y en decir, vale, me está ocurriendo esto, no tengo la conciencia suficiente como para entender por qué, pero estoy seguro de que llegará un punto, que a lo mejor es una semana, un mes o un año, en el que seré consciente realmente de por qué me está pasando esto y encontraré el aprendizaje de esto que ha ocurrido. Simplemente como ahora no tengo ese nivel de conciencia, no lo puedo saber, pues lo único que me queda es aceptar, tirar para adelante y esperar ese aprendizaje que llegará cuando tenga que llegar. Es mi forma de ver los problemas ahora mismo.
0: Yo creo que no has podido explicarlo mejor. Es que yo creo que no somos en sí... Eh, te viene un problema te viene algo y no es en sí que que no lo veas. Es que aún no te has convertido en la persona capaz de ver eso de otra forma. Es, es solo un cambio de mentalidad como, como el libro, tío. De, o sea, es que la mente crea la, la, mente crea la, la realidad, tío. Es, es, es que es así 100%. Y, tío, eh, para ir ya terminando, eh, en la actualidad, yo eh, la semana pasada hablé sobre... No sé si conoces el cuento filosófico sobre la vaca. Uh -huh, no. eh, bueno, es, la cuestión es que en una... Bueno, da igual, no lo voy a poner porque es un poquito, un poquito largo, ¿vale? Pero la cuestión es que, como metáfora, eh, había unos, una granja de unas personas que esa vaca era como su impedimento para poder crecer más. Entonces, les mataron a la vaca y tuvieron que agudizar su ingenio para empezar a crecer más y crear una granja de la hostia, por resumirlo, ¿vale? Entonces, en la actualidad, tío, en tu ámbito personal, en tu ámbito profesional, ¿cuál es tu vaca? Sabes detectarla, ¿qué es lo que te está impidiendo que avances más o consigas ir más rápido?
1: ¿Cuál es mi vaca para ir más rápido? Yo te diría que vamos a una velocidad mucho más rápida de la que sin duda podemos gestionar. O sea, es, es una bestialidad. Joder, en esos últimos meses hemos contratado a veintipico personas con el equipo nuevo que ya conoces eh, en, en Canarias y. Pff, y aún así vemos que, 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 que no damos, que hace falta más. Entonces, ¿cuál es la vaca?
0: O si no en algún momento que tú sentiste que tenías esa vaca y que la Pues si ahora no es, porque es cierto, claro, es, eh, viéndolo en perspectiva, hostia, sí, puta... Yo creo que
1: han sido mis miedos, mis miedos y el perfeccionismo. O sea, el perfeccionismo y el miedo a ciertas cosas, a que te critiquen, a que la gente no esté de acuerdo. Y, y intentar hacerlo todo perfecto, para mí ha sido una vaca que, que he tenido que matar, literalmente, y, y que se ha muerto. O sea Antes lo buscaba hacer todo perfecto, ahora entiendo que uno es mejor que cero y que es mejor hacer y corregir.
0: Totalmente, tío. Yo igual me puse. El primer podcast que grabé es prácticamente sin nada, con un micro de mierda y el trípode, o sea, el trípode era enganchar el micro a un palo selfie, ¿sabes? Y es suficiente, tío. Si lo que importa es. Pues oye, si consigo hacer llegar algo y, y ayudar. Y por último, tío, me gustaría preguntarte, porque a lo tonto eh, de lo que te conozco, has estado en Chile, has estado en Nueva York, has estado en la India, y viajar es una de las cosas que te hace abrir brutalmente, yo creo, esa expansión. Y le pregunté a Mario Muñoz, le dije... Tío, ¿qué le preguntase a David? Dice, hostia, pues no sé. Pero me dijo, pregúntale qué fue del viaje a la India lo que le cambió, porque todo el mundo que va a la India le, le cambia.
1: ¿Qué es lo que me cambió el viaje a la India? Pues mira, te voy a decir una cosa que para mí fue un punto de inflexión. No fue el viaje a la India, sino que para mí fue eh, el primer viaje largo que tuve, porque estuve como 10 o 15 días de desconexión absoluta y con un desapego máximo a lo que sea está bien. Es decir, fue la primera vez que me fui a un sitio sin ordenador. Fue la primera vez que me fui a un sitio con el centro montado, con un montón de proyectos, un montón de cosas, al ritmo de lo que pase, me entero en 15 días. Entonces, para mí fue el punto de inflexión más grande porque yo siempre estoy pendiente de todo, de qué ocurre, de esto, lo otro, un problema, lo soluciono, ta, 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 equipo, contrataciones, no sé cuánto. Entonces fue como el primer toque que pude ahí medio rozar con, con esa parte de, de desapego a va a ir bien, no hace falta que yo esté. Y, y fue increíble. O sea, fíjate, no fue el hecho del viaje a la India, que uh -huh. aprendí cosas también, sino cómo me tomé el viaje a la India. Y eso. Pues es algo que ha hecho Mella en realidad, porque ese desapego que pude tocar un poquito ahí se ha ido haciendo más grande cada vez, a medida que ha pasado el tiempo.
0: Yo de hecho, tío, de hace un año y medio, casi dos que te conozco ahora, eres para mí una persona totalmente diferente en el sentido que es como, o sea, este chico hasta dónde va a ser capaz de llegar y una gestión de justamente eso, de ahora mismo gestiono mi tiempo para lo que yo me da la gana y conseguir eso, con toda la que tienes montada detrás, es, es un proceso es cuando más te veo porque hace cuando empezamos con el tema de la mentoría y todo eso pues era como todo muy el centro todo ahí y tal y ahora tío desde que no estás allí y todo o sea yo te he visto un, una expansión porque lo siento o sea siento esa energía tío lo, lo siento y me transmites muchísimo con eso qué guay tío Joder, y algún tío? sitio que <risa> algún sitio que me recomiendes viajar
1: pues Tío, a mí de los viajes que más me han gustado ha sido a Nueva York. Me gustó mogollón porque es como otra expansión de mente de decir, madre mía, aquí la gente piensa a lo grande de verdad, macho. Estamos aquí pensando nosotros que pensamos a lo grande. Y somos somos unos, unos, unos bebés. Esta gente... Tío. Claro, es, que tuvo ya, la... es, es
0: otro estuvo rollo. Ahí, estuvo
1: como a lo, a lo burro. Entonces, esta es otra perspectiva. Me gustó mucho ese
0: viaje. Pues nada tío, para terminar lo único que me gustaría es que igual que a mí me has ayudado muchísimo con mentorías, con un montón de cosas, eh, le contases a la gente en, pues si es Cruz de 5 si es lo que sea, porque la que tenéis montada es brutal, igual que me has ayudado a mí muchísimo, sé que alguien que está escuchando aquí, te, que te escriba, que tal, por lo que, hablarnos del proyecto que tú quieras o lo que sea.
1: Sí, pues simplemente yo le diría que oye, si te apetece emprender o lo que sea, que nos sigas en la cuenta de marketing para entrenadores en Instagram. Y si te apetece el mundo del entrenamiento, pues que me sigas en Power Explosive y ahí poco a poco vas pues descubriendo lo que vamos haciendo y, y nos irás conociendo. Es lo único que te puedo decir.
0: Eso es. A mí, David, es o sea, sé que si tú, por ejemplo, decides empezar a emprender de la mano de David y Miguel, yo lo único que puedo decir es que a mí, David, me, me ha hecho ver la la, las cosas de otra forma, quitarme mucho ego y ser más yo, porque yo soy una persona, me considero muy sin ego, sin mierda, sin... Y, y gracias a, a estar con David o sea, a mí me ha, me ha transformado muchísimo entonces sé que a lo mejor si esto resuena contigo que lo estés escuchando vea esa cuenta, sobre todo a Marketing para Entrenadores porque el, el, el entrenamiento tuyo lo tengo ya como más, más descartado por así decir, y, pero si lo que te gusta es el entrenamiento, obviamente ahí vas a aprender mucho igual que yo aprendí y bueno tío, pues la verdad es que los temas que quería tocar contigo están tocados ya eh, lo que quiero sobre todo tío de verdad agradecerte porque he estado súper a gusto contigo y tenía muchas ganas de, de hablar no con David eh, era como una prueba también para mí no como mi referente sino como mi amigo porque siempre que te he necesitado tío has estado para ayudarme así que solo me queda darte como siempre tío las gracias
1: pues David muchísimas gracias de corazón por, por este pedazo de ratito me ha encantado y repetiremos cuando quieras yo dejo la puerta abierta que si te apetece en unas semanas que sigamos eh, me encanta <risa> me encanta y, y dar las gracias las gracias a la gente que nos está escuchando que, que bueno han sido temas que hemos tocado hoy eh, pues yo diría fuera de lo común ¿no? Eh, yo creo que una conversación así hacía tiempo que no tenía te la agradezco wow. también y, y gracias a la gente que nos está escuchando que ha confiado que se ha quedado porque valoramos mucho su tiempo así que nada os mando un gran abrazo y nos vemos prontito
0: pues nada chicos eh, poco más que decir la verdad que muchas gracias una vez más por, por estar aquí y os mando un abrazo enorme. Nos vemos. Mi nombre es David. Y mi pasión es transmitir a los demás. Y mi propósito es transmitir todo lo que hace que mi vida sea un poco mejor a los demás. Por si alguien le pudiera ayudar. Este es mi espacio para divagar y compartir todas esas cosas. Pero sobre todo, es un espacio para exponerme. Por eso es mi zona de no confort. Porque me he dado cuenta de que cuando te expones a algo, sobre todo si es a lo que más miedo te da, es cuando más crecimiento tienes. Y ese es uno de mis objetivos en la vida, vivir y disfrutarla. Y yo disfruto cuanto más crezco. Así que aquí compartiré absolutamente todo lo que me haga sentirme incómodo. Mis miedos, mis cuestionamientos, todo eso que más nos duele, pero es lo que más nos hace crecer al fin y al cabo. Por si además, a ti te pudiera servir también. Porque para mí, los seres humanos nos hacemos de espejo los unos a los otros. Y si hay algo de esto que te gusta, que te molesta, en definitiva, te genera algo, es porque está en ti. Por lo tanto, será un placer conocerte y conocerme a través de ti. ¿Me acompañas?